0: Je vais vous lire la présentation de l'expérience de phase de mémoire professionnelle d'art thérapie. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019, La première journée de stage. Je distingue dans mon ventre un certain mouvement. Je ressens du stress, ou plutôt la peur de l'inconnu. La tête pleine de questions. Je me rapproche du bus qui m'attend. Je vais être stagiaire en art-thérapie dans un hôpital psychiatrique, plus précisément dans des ateliers de médiation artistique. Le lundi, je découvre l'atelier de danse et le mardi et jeudi l'atelier de théâtre. Le responsable des ateliers de danse a programmé une sortie à la mer avec les trois groupes de l'atelier. J'ai dans ma tête des mots de ma formation de profac qui résonnent. Devenir art-thérapeute, c'est se détacher de l'idée de vouloir pour les autres. Maîtriser une part de son empathie et juste accompagner le sujet, ne pas vouloir pour le patient. Pourtant, aujourd'hui, ce premier jour, dans l'inconnu, je me sens fragile, seule. Devant ce bus et face à cette première journée de stage, c'est comme le début d'un voyage. Nous sommes heureux du nouveau départ, mais inquiets de ce que l'on va découvrir. Forcément, je me mets à la place des patients qui, eux aussi, doivent se sentir souvent sur un chemin inconnu. De plus, aujourd'hui, l'atelier se déplace à la mer. La mer, l'horizon, peu de limites, moins de cadres Moins de stabilité À quoi s'ajoute le fait que les ateliers se mélangeront Les participants vont devoir faire face à plusieurs changements en même temps. Alors j'accepte mes réflexions, en me disant que c'est mon premier mois de formation et que je suis encore une stagiaire d'art thérapeute. Je m'autorise ces pensées. La journée à la plage m'a directement mis sur des pistes de recherche très intéressantes à propos de ma future fonction d'art thérapeute. J'ai trouvé tout de suite une mise en route de travail psychique, mais également à l'aide des échanges dans le journal du bord avec mes formateurs de profac. En effet, une participante n'a pas voulu s'asseoir dans le sable ni aller se tremper les pieds dans l'eau. Elle était donc durant trente minutes hors du groupe. Les infirmières ont essayé de lui expliquer que le sable ne tachait pas les vêtements, et au fur et à mesure, Mme Z a accepté de s'asseoir dans le sable. J'ai pris l'initiative d'inventer, d'inviter cette participante à me donner la main pour essayer d'aller dans l'eau ensemble. Elle a accepté ma proposition avec plaisir et la voir heureuse dans l'eau nous a tous très émus. Elle se disait heureuse d'avoir essayé finalement et m'a remerciée. Et c'est seulement en lisant le retour de ma formatrice, suite à l'envoi de mon rapport journalier, que je me suis rendu compte que l'attente des infirmiers du lieu de stage envers moi et celle concernant que l'éthique du neutre propres à l'art-thérapie de l'école de profac, n'ont pas les mêmes valeurs, ni les mêmes attentes envers le sujet et la professionnelle dans sa fonction. Suite à mon intervention auprès du nom de la participante Madame Z, mes recherches et questionnements ont forcément démarré. Cette situation m'a aiguillée vers des questionnements concernant la fonction d'art-thérapeute et les différences entre la médiation artistique et l'art-thérapie. Grâce à cette situation, ma problématique se dessinera plus tard. Maintenant, ma formation terminée, j'écris ces lignes et je comprends que j'ai encore du chemin à parcourir. Désormais, je me sens prête à continuer mon cheminement, ce travail sur moi-même, en parallèle de ma fonction avec ce beau titre d'art thérapeute. J'essaye ici de témoigner de mon expérience acquise au cours du stage et le fil rouge qui me guidera jusqu'à la problématique de ce mémoire professionnel. Mais avant tout, je dois commencer par vous décrire l'endroit dans lequel j'ai pu faire mes observations cliniques. Il s'agit d'un hôpital psychiatrique un établissement public de santé. Il s'occupe autant de la psychiatrie générale que de la psychiatrie infanto-juvénile. Il gère de nombreuses activités sociales et médico-sociales, notamment des services et des aides pour des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes en situation de précarité. Il dispose d'une unité pour patients difficiles dont le recrutement est national et de plusieurs services à vocation régionale. Il organise les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire et il est la structure porteuse de la maison des adolescents de la région. En 1989, la fédération intersectorielle des ateliers à psychothérapie médiation corporelle a été mise en place. Afin d'offrir aux patients la plus grande diversité possible de matériaux, ont été mis en place des ateliers de peinture, de sculpture, d'art plastique, un atelier de théâtre, un atelier d'écriture, une chorale, un atelier de photographie, un atelier de danse et enfin un atelier costume ou création d'objets. Ces ateliers ont un projet identique. Ils ont pour objectif de conduire à la ré ré réalisation d'œuvres, individuelles ou collectives, susceptibles d'être exposées, montrées au public, inscrites dans un circuit d'échanges socio économiques Le fonctionnement des ateliers repose sur deux règles communes. La première règle est que l'animation des ateliers se fait par une équipe composée de soignants, et de techniciens artistes. La deuxième est que l'accueil soit ouvert à toute personne voulant venir y travailler en but de se soigner. Des réunions psychocliniques et de théorisation ont lieu une fois par mois pour l'ensemble des ateliers. Une régulation est imposée aux ateliers à temps plein tous les 15 jours et une fois par mois pour ceux à temps partiel. Une journée de réflexion a lieu une fois par an. Le conseil de pôle se réunit une fois par an aussi. Au niveau des soins, l'accueil des patients s'effectue sur rendez-vous après indication de l'équipe soignante, d'un médecin, de la personne elle-même ou en raison d'un suivi. Chaque atelier a mis en place des formes d'entretien spécifiques à sa création. Les séances de travail se déroulent dans un cadre défini qui précise les horaires, le lieu, la fréquence, dans le respect de la confidentialité. Les ateliers sont principalement encadrés par des infirmiers et animés par des artistes. L'hôpital organise deux fois par an des stages initiation de perfectionnement à l'animation d'ateliers de formation et des journées d'échange ou d'analyse de pratiques pour les animateurs d'ateliers d'écriture. Quand la médiation est nécessaire, un contact avec la presse locale, la télévision, la radio et les revues spécialisées, la création d'un site Internet et la communication autour des manifestations publiques est mis en place. Un séminaire a été créé en 1992 pour soutenir le travail des ateliers. Chaque premier mardi matin du mois, l'ensemble des intervenants des ateliers et toute personne intéressée par ce travail se réunissent. J'ai eu l'immense plaisir d'écrire un texte sur la thématique du cadre durant un de ces séminaires et le médecin responsable des ateliers a retenu mon texte. Ce dernier trouvera sa place dans le tome 4 du livre qui rétrospective les pensées et textes du séminaire. Il m'a également fait confiance pour lire mon texte lors du colloque le 23 septembre 2020. En effet, ce 23 septembre, je me suis rendue, presque un an après avoir effectué mon stage à l'hôpital, où j'avais déjà assisté à des colloques. Aujourd'hui, c'est à moi de parler devant un public composé de personnes pluridisciplinaires. J'ai préparé un texte sur le cadre et la fonction du professionnel. Après moi, deux infirmières vont partager leurs expériences de l'unité pour malades et difficiles. Ensuite, le médecin responsable des ateliers, Clotura, se colloque. Cette expérience a débouché sur des retours très positifs et des échanges très enrichi enrichissants. Me voilà motivée pour continuer le travail sur la fonction symbolique en tant que stagiaire en art-thérapie et approfondir mes recherches sur mon futur métier. Sur une journée, trois ateliers ont lieu, entre 9 et 16 heures. Il y a deux infirmières et une aide soignante qui participent également. Une danseuse chorégraphe professionnelle anime ces ateliers. Entre les ateliers, il y a des rendez-vous entretiens privés, à la demande d'une infirmière, d'un médecin ou du patient ainsi que de ses proches. Ce premier lundi d'octobre 2019, je rentre dans cette belle salle de danse lumineuse, spacieuse, avec un parquet. Je découvre un endroit très agréable, un espace qui donne envie de se mouvoir. Les participants, comme on les nomme ici, arrivent doucement. Ils s'installent sur des chaises, au milieu, au milieu d'un couloir. Certaines discutent, d'autres écoutent. Une pièce pour se changer et proposer pour ceux qui n'arrivent pas encore avec leur tenue de sport. Tout au bout du couloir se trouve le bureau dans lequel les infirmières attendent que les participants soient au complet. Je m'assois. Je m'assois sur une chaise dans le couloir pour saluer les participants qui ne me connaissent pas tous encore. J'observe et j'écoute leurs échanges sans trop intervenir. Ici, les soignants participent aux ateliers avec les patients. Je vais donc assister en même temps à mon premier cours de danse et ma première journée de travail dans cette salle. La séance débute par un échauffement en douceur, une série de mouvements ou de déplacements. Cela se fait d'abord dans le silence, relayé ensuite par la musique. Il s'ensuit une partie chorégraphique plus encadrée, puis une partie d'improvisation. Les consignes sont proposées par l'artiste. La trame est globalement identique au cours des séances, mais le contenu et la durée des étapes restent variables. Ils dépendent du nombre des participants présents et dépendent de leur capacité d'attention de leur capacité physique et de leur plaisir. La séance se clôture par un temps de relâchement respiratoire et musculaire. Il n'y a pas de temps de parole proprement dit, sauf après les improvisations où chacun peut s'exprimer par rapport au travail qu'il vient de faire. La stimulation corporelle, à travers la recherche de la conscienciation du corps, ressentit le geste qu'on fait, être présent dans le mouvement par le contact avec le sol, l'air, le contact de l'autre ou la distance. Elle passe aussi par un travail physique, l'échauffement, l'assouplissement, les étirements et les trajets. Je participe aux exercices, j'essaye d'observer de manière neutre les participants durant la séance. Difficile pour moi de trouver ma position de stagiaire d'art thérapeute, car les conditions de stage me demandent de participer au cours et ce cours est encadré par des infirmiers qui n'ont pas les mêmes missions qu'une art thérapeute. Suite aux différentes conversations, je découvre que les personnes avec qui je travaille ne connaissent pas suffisamment le travail d'art thérapeute. Je comprends qu'il est compliqué pour ces personnes de permettre à la stagiaire d'art-thérapeute que je suis de mettre en place des positions de travail face aux patients en phase avec l'éthique du neutre en art-thérapie. Moi, je me rends compte que je n'arrive pas à prendre cette place symbolique. Le deuxième atelier dans lequel je travaille est l'atelier de théâtre. Celui-ci est aussi le deuxième atelier créé à l'hôpital psychiatrique en 1989, j'ai lu et j'ai entendu parler de cet atelier connu dans notre région grâce à de spectacles proposés durant un festival. Aujourd'hui, je rentre dans un couloir noir pour démarrer mon stage. Dans ce couloir, j'ai l'impression de marcher dans les traces de vécu des personnes qui ont joué sur ces planches. C'est ici que je vais pouvoir observer et même participer deux fois par semaine, le mardi après-midi et le jeudi toute la journée. Il y a deux infirmiers et l'aide-soignante de l'atelier de danse qui participent également. Un régisseur intervient le jeudi toute la journée, un atelier le matin, le second l'après-midi. Comme pour la danse, il y a des entretiens. Proposés avant et après les ateliers. Le mardi après-midi, l'atelier est ouvert à toute personne qui souhaite faire ses premiers pas au théâtre. Le mardi, il y a principalement un temps pour des improvisations et des exercices pour travailler l'espace, le corps ou favoriser l'échange du groupe. Avant de commencer l'atelier, un temps d'accueil a été instauré. Au bout du long couloir noir, une très grande pièce lumineuse dans laquelle des fauteuils de spectacle rouges nous invitent à nous asseoir, faire place aux échanges. Les infirmiers sont souvent dans le bureau le temps que les participants soient au complet. Puis il y a un temps de parole. Celui-ci est important afin de laisser les éventuels problèmes dans la salle d'accueil. J'écoute les conversations. J'interviens très peu, je propose de l'eau, j'installe des chaises et je pose quelques questions aux participants. Ensuite, les participants du mardi commencent avec un échauffement dans la salle du théâtre. Il s'agit d'une pièce avec une scène, des projecteurs, des loges, une régie et même des fauteuils de spectacle. L'atelier du mardi est animé par l'aide soignante. Une autre infirmière participe avec les participants aux exercices. Au fur et à mesure, se rajoutent les travails du texte, choisi par l'aide soignante, en vue d'un futur spectacle. Les exercices sont différents. L'aide soignante m'explique qu'elle prépare les exercices en amont, mais qu'elle n'est jamais certaine de les réaliser comme elle a prévu. En effet, J'observe qu'il est primordial de garder un cadre organisationnel sans négliger le cadre thérapeutique qui se doit à mon avis d'être souple afin de rester dans le soin. L'aide soignante s'adapte au climat du groupe et à chaque sujet individuellement. Les exercices peuvent se rallonger ou être raccourcis en fonction des humeurs et de l'énergie. La particularité des ateliers du jeudi est que le groupe travaille sur une pièce de théâtre qui sera présentée lors d'un festival de théâtre. Une fois une pièce sélectionnée, l'atelier en question la jouera sur deux ans. L'atelier du jeudi matin démarre avec une nouvelle pièce de théâtre, choisie par l'aide-soignante et le régisseur, alors que l'atelier du jeudi après-midi rejouera pour la deuxième année, la pièce de théâtre. Le jeudi, je ne participe pas aux, entra aux entraînements. Je reste sur les fauteuils avec le régisseur et une infirmière qui s'occupe de la régie. Un infirmier et l'aide-soignante jouent avec les trois participants. Mon rôle ici est observer, conseiller, remplacer les acteurs en cas de maladie ou de vacances pour l'équipe encadrant. Le jeudi matin, je découvre un autre groupe de participants. Cette année, ils sont que trois. Le jeudi après-midi, je rencontre un grand groupe de onze participants qui se connaissent parfaitement bien. L'ambiance est amicale entre eux et détendue. Je me mets en mode discrète et observe leurs échanges. Une fois en salle d'entraînement sur scène, je découvre par scène... Petit à petit, la pièce de théâtre. Je me sens plus proche de ma place stagiaire d'art thérapeute. Néanmoins, je reste dans l'observation. Le jeudi après-midi, un infirmière et l'aide-soignante participent à la pièce et une autre infirmière s'occupe de l'organisation, la régie et le maquillage lors du spectacle. Les jeudis, il n'y a pas d'exercice d'improvisation comme les mardis. Ce stage me semble très important pour observer les différentes facettes du soin auprès des patients et pour comprendre l'importance d'une création de postes d'art thérapeute dans les structures pour compléter le soin auprès des patients. Lors d'un entretien avec le cadre atel des ateliers de l'hôpital psychiatrique, j'ai su que malgré le manque d'une art thérapeute sur place, et leur fonctionnement très différent de celui que Profac vise, que ce lieu allait m'éclairer sur des aspects théorico-cliniques nécessaires pour exercer le métier d'art thérapeute. Les valeurs des ateliers euh, m'ont conquise par leurs ouvertures et le fait de ne pas travailler avec le dossier des malades. Je me suis sentie rassurée de savoir que les ateliers s'appuient sur les appuis s'approche freudienne et lacanienne. Je retrouve alors un point en commun, en rapport direct entre ce stage et ma formation, la psychanalyse. Je m'appuierai donc sur la théorie de la psychanalyse qui est considérée dans les ateliers comme le fondement par son créateur. Dans les ateliers, la création est l'élément thérapeutique. Pour le névrosé, la création constitue un des éléments de la pulsion, autrement dit la sublimation, à la fois mécanisme de défense et sa réalisation. Le sujet risque de lutter contre la pulsion en la sublimant dans une activité socialement valorisée. La création artistique peut remplir cette fonction et pour un sujet de structure psychotique, la création je répète parce que là je, je me suis perdue et pour un sujet de structure psychotique la création non pas la création peut-elle faire suppléance au signifiant forclos En parlant du fait que ce stage m'apporte des compétences théorico-cliniques. Plusieurs moments intéressants et riches en apprentissage ont en fait naître la problématique de ce mémoire. Mes expériences durant ce stage ont été diverses. Elles m'ont permis de me poser de nombreuses questions. Rapidement viennent à la surface ces questions ressemblant à des problématiques. Est-ce que la médiation artistique peut avoir un effet thérapeutique et comment une art-thérapeute pourrait se créer son espace au sein d'une structure Comment alors réagir au nom du sujet Mais au bout de ces trois mois passés au sein de ces différents ateliers, ce qu'il m'a le plus interrogé, c'est la question de l'intégration d'un sujet qui rencontre des difficultés, et comment faire pour rester dans un accueil thérapeutique sans l'exclure du groupe, comment répondre à la subjectivité du sujet. Certaines situations vécues durant ce stage m'ont secoué et m'ont guidé sur une réflexion concernant la singularité du sujet et sur la problématique du théâtre en soins. Prenons l'exemple de cette discussion avec M. S acteur au théâtre de l'atelier du jeudi matin. Dans la salle de l'accueil, il me confie ses difficultés. Il raconte en détail comment il fait pour faire naître un personnage. Il se plonge au plus profond de lui-même afin d'inventer tous ses personnages. Monsieur S vient alors envelopper son vide d'un habit qui le fait tenir endosser un personnage où le « jeu est un autre. Je me pose donc la question de la limite entre artiste et le malade. Est-ce que ce personnage vient le dédommager de sa folie, de sa souffrance, lui offrant alors là une identification temporaire Les questions commencent à venir, je me mets au travail psychique ma fonction de futur art-thérapeute démarre.